0: Ja, Guten
1: gewinnen.
0: Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des chefs Hot Das heutige Hallo, Thema ist die schwierigen gesellschaftlichen und finanziellen Ereignisse an der südfranzösischen Mittelmeerküste. <lacht> Mit dabei: Matthias, <lacht> Hallo! Divis, André, Bu und ich bin Huggy. Und gleich kommt noch eine Frau mit dazu.
1: Die bestellen mhm. mir. war dieser starke Ausschlag dort am Anfang?
0: Passt mal auf, Leute. Gleich kommt noch eine Frau. Lügenpresse. <lacht> hey, die wie schlässt du? so ruhig. <lacht> oh, ich freue Denkt wird? ihr, es haben direkt Leute ausgeschaltet, weil die nicht wollen? Als die Französisch <lacht> gehört haben, haben die abgeschaltet
1: gibt bestimmt Leute,
0: die nicht wollen, dass Frauen auch Podcast machen. Aber wir sind dafür, ne, oder David? Das ist auch für <lacht> die Frauen, oder? Das ist
1: jetzt gemeint, dass du da gerade in Div?
0: Aber nur, wenn die mit den Männern die Podcast zusammen machen. Ja, damit die nicht. Das so ist wie, wie dass ein Mann haben. immer mitfahren muss, wenn eine Frau Auto fährt. Ja. ja, und ein Mann auch nur der Frau sagen darf, was die wählen darf. Genau. Ja. Zum Beispiel die gelben Handschuhe, wenn sie es. Bordputz. <lacht> die Wildfresser oh, die ne, grün, aber der Mann ja hilft da, weil <lacht> grün ist falsch. Der Mann weiß es dann doch am besten.
1: <lacht> die Leute das durch den Podcast riechen?
0: Nee, Matthias. Die Leute Nein, riechen nicht. nichts durch den Wenn Podcast. So Unsere können rein Matthias. Rein oh, oh, Audi, so gemein, so gemein, so denen so das möglich. noch unter die Nase reibst, dass sie nicht riechen, ich,
2: ich ja, wollte dass die ich Nase nicht die riechen müssen. Andere, Matthias, das ist doch ein Podcast, das hören doch Leute an, die riechen doch nicht, ob du
1: Käsefüße hast. Warum sollen die Zuschauer das nicht riechen können? Weil das nicht geht, weil ach, das Mikrofon Matthias. so Schallwellen nur aufzeichnet. Und ach, so ein spezielles Mikrofon ist ja. das. ach Geruchswellen so. geht noch nicht. Ach so. Kommt noch. Na
0: gut. Ja. Das Einzige ist Tag. so ein Scratching Sniff Podcast. Hast du bei iTunes dann kannst du rupeln am Monitor ah. <lacht> oder auf dem Handydisplay. Also geht das doch. Käsefüße.
1: Aha. Dann also entschuldige ich mich schon mal bei allen Zuschauern, die jetzt unsere Käsefüße riechen. Morgen ist wieder große rubbeln.
0: Matthias. Ist Knoblauchtag. Wie jeder verdammte <lacht> Tag. Ich hasse das so sehr. Hier ja, hat man mir die ganze Zeit voll ohne Hochdruck. Wir sind übrigens auf der Leipziger Buchmesse, ganz kurz als nee. Exkurs und wir haben da ja immer viel zu tun. Und dann Matthias dankt uns, indem ihr mal ganz viel Knoblauch <lacht> ja, ist. Ja, morgen und geht's morgen. zum
1: Knoblauch-Malke. Mike. Mike? Malke? Matti? Matti. Also, Matti? Knoblauch Mike meine. am Stand. Nein, Knobi Matti stand da drin. Matthias hat es heute geschafft,
0: alle Frauen von Altraverse klar zu machen der eine. <lacht> dem wir gesagt hat, komm wir gehen morgen zu Knoblauch-Matti. Und die war voll dabei. Es gibt so Gerüchte über die Frauen. Alter Ich glaube, das wird so dieser, dieser Männer-Frauen-Podcast, wenn man mit ein paar Gerüchten aufräumt. Ein großes knoblauch. Gerücht ist, dass Frauen, die wollen umgarnt werden, das sollst du irgendwie noch ein Bauch streicheln oder was noch bei Frauen machen. Nee, du musst die zum knoblauch matti einladen. Ein schönes schön
1: Knoblauchbinne. Das mit dem Bauchstreichen kannst du hinterher machen. Ja, wir müssen da ja ganz viel pupsen, wenn so viel Knoblauch. Ja, essen. Aber, aber wenn, wenn du voneinander pupsen kannst, dann ist ja quasi schon alles erledigt. Das ist ein komischer Podcast. Das ist der, der, der Rollreich mit das Wasser-Podcast.
0: Andre, was ist denn jetzt das Thema? Das nur komisches Vogelplänkel, aber die Kids die wollen jetzt Input. Die wollen jetzt geil, dass wir kontrovers das ist diskutieren. Alle. Die wollen heiße Hintern äh,
3: erfahren.
0: Weißt du? Das können wir nicht bieten, wir müssen weißt uns du, so ein Mädchenthema jetzt mal hinwerfen. Ey, was, was? habt ihr ähm, so Warte, ich okay. hatte ein, gutes, ein Thema. gutes Thema. Du hast ein gutes Thema? Ähm, F äh, Flirtversuche, die nichts zu nichts geführt haben. Ah, das ist doch schon wieder nichts mit Medien. Wir müssen mal wieder ja, ein zu herstellen. Teilweise. Me Mädchen spannend. Ich André hat gute Flirtgeschichten, geschichten oh weil André ständig so One-Night-Stands hat, erzählt er immer. Ich weiß halt der nicht, mit so seiner Brille oder Ist nicht das Thema dasselbe wie traumatische mädchen <lacht> was wir schon gemacht haben? Ich sehe da keinen Unterschied, das stimmt.
1: Wollt oh, nicht so viel
0: ja. Alkohol? Ach, warum denn? Ich hab das nicht Na, so was gesehen. habt ihr denn in letzter Zeit angeguckt? In ich hab Fernseher vorgestern in I, Tonya geguckt. Aha. Der Film, Film mit Margot Robbie über Tonya Harding, guter Film. Neulich äh, ein paar Western nachgeholt, mhm. unter anderem das Remake von Die Chlorreiche Sieben, mhm. auf, auch guter Film, genau. Hell or High Water habe ich geguckt, auch guter Film.
1: Die, die Molino! Molino! Ist das diese gerüchterhalbe anwesende Frau? Du? ah Nehmt ihr schon
3: auf?
1: Ja, ja klar. War, oh. die die
0: das, hast du gehört? Da war wirklich eine Frau im Raum.
3: Nein, das war nur der Dave der mit einer hohen Stimme oh. gesprochen hat. Ich
0: habe geguckt, Matroschka. Und hatte das gefahren. Oh, ganz gut. Warst war überrascht, das so? dass in
1: der
2: Matroschka noch eine Matroschka drinnen war? Nee, weil ich weiß, wie Matroschkas funktionieren. Aber... Matroschka Matroschk ist bitte schon Was ist denn eine netflix serie Matroschkisis. Man also, hat mich
0: aber überrascht, okay. weil die ganz gut war. Oh. Ja. Und vorher hatte ich nämlich Umbrella Academy geguckt,
1: wo alle gesagt haben, oh, ist so geil. Das hat mir nicht so Ich gefallen. hab noch nie eine
0: Serie gesehen. Umbrella
1: Academy ist die beste Serie. Welche Meinung hat der André bezüglich Matroschken versus Matroschkisis? Aber Matroschka hat mir gut gefallen. <lacht> Vor allem die Hauptdarstellerin.
0: Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber ist die hat so rote Haare. Das ist das Gänger. Das Genre. Naja, das ist halt Mummeltiertag. Ah. Ja. Mummeltiertag was? aber als Serie. Mhm. Aber es mit, ist mit gut Hoffnung. genug, weil das. Also es ist okay, weil das halt noch genug anders macht als dann. Also nicht Mummeltiertag. Hamoki zu Genau. Ma Und ähm, halt die Auflösung auch anders ist warum die in dem Murmeltiertag in den Birnen sind. Hat ihr das nur geträumt? Nein. Geil. Ist eine tatsächlich eine ganz, also es ist halt natürlich auch jetzt nicht so irgendeine wissenschaftliche Auflösung. Ach so. Natürlich trotzdem halt irgendwie. Letztendlich dient es natürlich auch einfach nur um die Geschichte zu erzählen. Es ist nur das Gimmick. Aber es wird aufgelöst. Also es hat einen Grund. Es ist nicht so wie bei Mummeltiertag. Oh du musst gutes Herz haben. Mhm. Und ein guter Typ sein. Und dann kommst Schlau du hier raus, sondern es hat einen anderen Grund, aber ich verrate das noch nicht. Warum? Guck das einfach mal an. Es geht auch nicht so lang. Es ist nur ganz kurz und wahrscheinlich auch dann fertig mit einer Staffel. Das wüsste ich zumindest nicht, wieso das jetzt noch weiter. Das rausführen.
1: ist doch mal gut. Ja, hat mir gut gefallen. Hm, wie bei manchen anderen Serien auch einfach noch eine zweite Staffel da schmeißen. Ja, aber das ist ganz schade. Schwierig. Das wäre ganz dumm. Aber die Schauspielerin sollen noch mehr Rollen spielen. In der Serie?
0: Nein, einfach so, weil die gute Schauspielerin Sieht du gut aus? Nein, nee. du musst reden. Du bist deine ich Frau. Deine Stimme muss gehört fragen, werden. Worum, worum also wir eiern noch ganz schön rum. Wir ja, können ja, noch können wir also. das Thema rumreißen. André kann Welche all das, was Frau bisher besprochen wurde, am Ende der Folge ranschneiden. Weil echt gesagt ganz komisch bisher alles. Es fehlt halt noch so die Strenge einer starken Frau. Ja ja, du dann. überlegst du jetzt ein Thema, dann, oh, dann reden wir da eine Zeit Stunde drüber. Oh, aber nicht dass oh, das ins Ende schneiden. Das ich finde, wir haben bis jetzt ganz gut in der Zeit. Ich lasse das so. Aber wenn jetzt ein ganz anderes Thema kommt, weil Marlena zum Beispiel sagt, ja, irgendwie shoot Law, geiler Arsch. Ja, es jetzt doch eh keiner zu, ist doch egal. Okay. Doch, ich höre zu. Aber schon den ja, aber, den aber du hast ja da das gesehen? noch nicht gehört, was wir dir jetzt erzählen.
3: Was werdet ihr
0: denn? Nein, wir haben jetzt über Matroschka gesprochen, Achso, aber jetzt reden wir das über was anderes,
1: gesehen. über das, was du willst.
3: Boah,
1: Kinder. Ähm. Kinder. Der neueste Jude Law Film.
3: Keine Ahnung. Na, Fantastic Beasts.
1: Na, na, der neueste Jude
3: Law Film ja, aber ja, ist Fantastic
1: Fantastic Marvel. Ja, <lacht> ah, wir machen Klappe. jetzt Fantastic. Fantastic Marvel. <lacht> Nein, <lacht> Fantastic <Beast>. <lacht> <and> <lacht> Fantastic Fantastic Marvel. Fantastic Beasts. <lacht> oh, ich hab den doch nicht angekohlt. Ich bin auch raus. Bin auch raus. Ich, ich, bin ehrlich
0: gesagt auch raus. Ich hab den gesehen. <lacht> <lacht> <Das ist> Furchtbarer Dreck. <lacht> Scheißfilm. Äh, ich glaube, ich habe schon ich hab schon beim Silvester-Workshop habe ich, glaube ich, darüber schon mal ja. monologisiert <lacht> und ich... Wollte auch niemand mitreden. Ich habe Facebook-Review dazu geschrieben, die hat es eigentlich, glaube ich, schon auf den Punkt gebracht. Das war damals noch ganz frisch. und Ich habe mich damit mehr reingesteigert. Ich wurde immer wütender beim Tippen. Du warst <lacht> doch... Du wolltest doch, dass die da rumbumsen und dann haben die gar nicht rumgebumst. Also Nein, Grindelwald und Dumbledore. Nicht.
3: Ich, bin, ich bin nur ein äh, großer Fan von Dumbledore, wie ich schon ja. gesagt. Und, äh, ich war sehr gespannt eben darauf mehr von der Story zu erfahren. Mm. Ich wollte nichts und was ich äh, mm. von J.K. Rowling. Ich so Ja,
0: die Wir haben rumgebomst, Beziehung aber auf. nicht. Aber man sieht das nicht. Schade.
3: Ja, also es wurde offiziell bestätigt. Aber, ja. aber, ja, aber es ist mir ähm, relativ. Ich weiß immer noch kein Thema.
1: Weil du noch nicht laut genug gesprochen hast. Das kann ich du so laut sprechen? Kann doch hier. Du doch gerne oh, einfach oh, näher und kommst Aber
3: ich möchte doch hier den... Das Lesen? Nein, Aber das kann man ja, das kann ja, das du kannst kannst du doch dann abmachen. Nein, du darfst dich nicht
2: Buch lesen. Ich nehme auch meine Stinkefüße
0: weg. Das ich schiebe das hier nicht. weg und setze mich auf den Boden. Ja! Dem, bedeutet dieses Och, Buch das doch sowieso das das keine
2: Fortbildung, oder? Das ist
0: so traurig, das <lacht> du auf dem Boden zu Aber ich mag es auf dem Boden zu sitzen. Okay, bist du
2: eine Japanerin?
0: Wir hatten auch vorhin mal so das Thema Männer und Frauen. Wir haben halt gemerkt, hey, komisch, irgendwie, Männer können anscheinend ja alles besser. Boah, hast du denn noch eine Meinung dazu? Wir müssen das vielleicht nur ein bisschen besser strukturieren. Wie wäre es mit dem Thema, so, wenn diese ganze 2018-19-Sexismus, Genderneutralisierungs- und Emanzipationssache, wenn die zu Ungunsten von Männern... <lacht> Ich das? Ah, ist ein bisschen komisch, aber ich finde es gibt noch ganz viele Bereiche, wo Männer ganz schlecht wegkommen. Ich fühle mich da ja. minderbemittelt. Ja, du immer ein bisschen mehr Mühe geben sollen, in deinem Leben. Ich nicht, nicht immer deine Frau schlagen, nicht, nicht das worauf ich hinaus will.
1: Möchtest du vielleicht einfach, dass das jetzt der Podcast wird, in dem das Thema für den nächsten Podcast besprochen wird?
0: Nee, ich möchte das Thema Männer-Frauen. Aber da gibt es so
3: viel zu erzählen, das ist so weitgreifend. Und kennst du es mal
1: weiter nackt Na, hab ich Frauen. doch gerade
0: eingegrenzt. So, so, halt die Achso, dass, dass Männer
1: benachteiligt werden naja, in Gesellschaft. pass
0: auf. Die Idee ist doch... <lacht> <lacht> ja.
1: Ich die die, die so.
0: Idee ist doch gerade, dass all die Sachen, wo Männer bisher eher halt so eine Vorreiterrolle hatten, bestimmte Berufe, ja. wo halt primär Männer arbeiten so zum weiter. Beispiel dass, dass es da halt Frauenquoten geben muss. Und da gibt es natürlich Berufe, ich wo du sagen kannst, ja, irgendwie macht es da Sinn, das darf man aber schon nicht sagen, äh, was, was ist Matthias? Nichts, was? Du hast gerade gewunken und das habe ich als Wortmeldung aufgefasst. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was es bedeutet. Das ist immer ganz schlecht bei so einem auditiven Medium wie Podcast. Wenn dann einer immer so da sitzt, und ich muss das jetzt beschreiben, weil darum geht es beim Podcast, Ein streckt einen Zeigefinger nach vorne. Das, ich denke, soll mir das was bedeuten? Soll ich damit was anfangen? Ich spreche die Person an. Lass dich doch nicht ablenken, Dave. Lass dich doch nicht ablenken. Story of my life. Jeder einzelne Podcast. Ich weiß doch nicht, was andere Sonst damit anwürfen. André sitzt, sitzt immer bei den, bei den Workshops, wenn wir podcasten, da, an seinem Laptop, sieht irgendeinen Vogel <lacht> und lacht sich einen weg, ey. Und ich, ich werde dann ermahnt, weil ich Trottel nicht hinbekomme, meinen Satz weiterhin ja gerade auszusprechen. Dann fummelt jemand, <lacht> <lacht> <Der Vogel. lacht> Aber, worauf ich hinaus wollte, du hast halt. Berufssachen wie zum Beispiel Vorstandsmitglieder, wenn da halt das paritätischer verteilt wird, macht ja absolut Sinn. Jetzt kann man natürlich sagen, sowas wie, äh, keine Ahnung, äh, jemand der mit einem Hammer drauf haut, macht es irgendwas Sinn, dass das eher Männer sind? Ganz so, ja, die Männer, also für die Muskelmasse ja sind halt besser geeignet, für, mit einem Hammer drauf Sagen jetzt aber mittlerweile die Leute, nee, 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 es sollte für alle Geschlechter offen sein, der Job mit dem Hammer irgendwo drauf aber dann gibt es Berufsgruppen wie zum Beispiel so Krankenpfleger, Lehrer, Grundschullehrer, ganz ja. extrem, wo ganz klar ist, nee, das sind halt primär Frauen, aber da wird auch nicht drüber diskutiert. Da dürfen Männer nicht. Und wenn du dann aber, aber auf dem heißt, gleichen Level diskutierst, sagst du, ja, aber es ist doch statistisch erwiesen, dass Männer viel häufiger Pädophil sind, sag ich mir, ja, mag sein aber jetzt alle Männer unter Generalverdacht stellen und deswegen nicht mehr zulassen, dass Männer Grundschullehrer werden. Ich weiß nicht, ob das zu genau dieser Debatte passt, die er jetzt gerade führt. Das ist das Thema des Podcasts, würde ich halt vorschlagen. Good.
1: Gibt es tatsächlich eine, eine Begrenzung der, oder irgendwie eine Grenze dafür, dass Männer nicht mehr Grundschullehrer werden dürfen?
0: Ich habe das ganz oft in letzter Zeit Echt? gehabt, das Thema. Und es ist wirklich also ich, so, dass... Ich, ich, ich höre
1: das häufiger halt, dass... dass ähm Frauen tendenziell für, für sozial kompetenter gehalten werden und deswegen solche Berufe.
0: Genau das ist das Thema. Genau Deswegen das. solche Berufe
1: bevorzugt ja. an, an Frauen vergeben werden, ja. Aber dass, dass äh, Männern vorgehalten wird, dass sie das nicht können, könnten. Ja, hab es ich geht. Noch nicht es, so also gehört. ich hatte
0: jetzt wirklich so ein paar Gespräche teilweise wirklich mit Erziehern, die dann wirklich sagen. Ja, aber da ist es ja dann, da, da, da fällt ja diese Paritätssache raus, weil ja Männer häufiger ja pädophil sind. Ende Echt? der Diskussion. Genauso Ach, wie pädophil die Nummer, wie ja, der Frauen sind ja aber sozial kompetent. Leute, das ihr könnt nicht immer das nur die
1: eine Richtung, die nee, das, Gleichstellung Das ist ja, das ist ja, und ja und nur so, so ein soziales Mittel, was, was man feststellen kann. Ja, aber was aber, falsch ist. Ne, das, ja. das, das, das soziale Mittel sagt ja nichts darüber aus, wie der Einzelne ist. Nee, es ist halt einfach falsch. Es ist glaub, kein soziales Es geht Medium. halt wirklich
3: hier so um das gesamte Thema, dass halt der Feminismus, ich werfe das Wort jetzt einfach mal wieder mit ein. Schäm dich. Ja, ähm, ist halt mittlerweile einfach zu einem wirklich Feminismus geworden und nicht mehr zu dem, dass, dass Frauen eben gleichberechtigt mhm. werden sollen. Weil klar, wir haben immer noch nicht, dass, dass Frauen wirklich gleichberechtigt sind, siehe halt Equal Pay, Gap und so weiter. Ähm, aber generell ist dieses Feminismus zu einem, Frauen müssen irgendwie besser, besser bewertet, besser angenommen werden. Aber gleichzeitig wollen die halt auch nicht die, die Probleme, die Männer sozusagen auch haben, dann mhm. auch mit annehmen. So Sachen wie, ganz stumpf beim Date muss der Mann zahlen. Solche mhm. Sachen, es, mhm. ist halt einfach irgendwie mittlerweile... Gut, ich kenne halt viele, die es auch mit mittlerweile anders machen. Aber Frauen wollen, also die Feministen, die halt wirklich so hardcore da sind, die wollen mittlerweile einfach nur noch die, die Vorteile von Männern, aber eben auch nicht die Nachteile damit. Und ich hatte letztens eine ganz schöne Diskussion mit, ähm, mit einem Bekannten und der hat das Wort ähm, Equalism mhm. eingeworfen, was ich sehr schön und passend fand einfach. Ja,
0: ja das ist wirklich das sinnvollere Wort, weil Feminismus da... Schwingt ja schon die Frau ein bisschen zu stark mit.
3: Ja, ja generell auch, was was du jetzt meinst mit dem ähm, Kindergarten, Grundschul, dass ähm, Männer halt eher da nicht arbeiten oder nicht anerkannt sind. Das habe ich auch das Gefühl, weil ich hatte meinen ehemaligen Kollegen, der hat auch gesagt, wenn er ein Kind hätte, der wird den nicht mhm. zu einem Erzieher schicken. Ja. Weil er halt Männer nicht traut, die da Kinder großziehen wollen. Und habe ich auch nicht verstanden, weil letztendlich ist das ein Job wie jeder andere. Ob du jetzt gut oder schlecht daran bist, klicke nicht daran, was für Geschlechtszeile du da zu den beiden hast.
0: Also wir haben auch heute erst wieder hier in Leipzig unseren guten Freund, den Stefan, getroffen. Und das ist halt jemand, der arbeitet in dem Kindergarten und das ist der beste Kindergärtner, den man sich nur vorstellen kann. Der macht halt wirklich mit den Kindern... Also mit, mit jedem Jahrgang, den der hat, irgendwelche künstlerischen Projekte und der hat jetzt zum Beispiel auf der Buchmesse ein Projekt gepitcht oder ist halt zu Verlagen gegangen und wollte das denen vorstellen, da hat er mit den Kindern ein Bilderbuch gemacht. Und wie krass, dass du halt den Kindern so eine, so eine ja wirklich schon wertvolle Aufgabe gibst, hey, wir machen jetzt zusammen ein richtiges Buch und dann... Dann machst du aber auch noch die Mühe, zu Verlagen zu gehen und sagst, hey komm hier, wir machen das mit den Kindern zusammen und wir lassen die mal zu Wort kommen und so weiter. Und dann kommt aber auf der anderen Seite nur, er ja, ist doch ein Junge, Na, wahrscheinlich vergreift er sich dann an den Kindern, das, 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 diese Ignoranz, das geht mir so auf den Sack und ich habe ja aktuell auch das, das Thema Kinder und so weiter, ihr kennt das ja auch aus dem Podcast mittlerweile. Und ich unterhalte mich viel mit Bekannten, die gerade Kinder haben, die bald in die Kita müssen. Die argumentieren alles so. Die argumentieren alles so. Nee, liebe so Jungs. Also es, ist, es ist so wie vor ein paar Jahren noch. Nee, lieber nicht beim Juden einkaufen, habe ich das Gefühl. Das ist ganz <lacht> und ich spreche das auch deswegen bewusst an, weil, pass auf, ich habe eine Mädchenfußballmannschaft trainiert und ich war halt schon Pfleger. Und das waren beides, so, ich sage mal Jobs, wo ich das Gefühl hatte, Du stehst ja auch unter Generalverdacht. Ein männlicher Pfleger geht ja eigentlich schon mal nicht. Und wenn du eine Mädelsfußballmannschaft trainierst, bist du ein Pädophiler. Ja, und dann kannst du noch so sehr versuchen, mit den Mädels Doppelpass und Trippeln und Jonglieren zu trainieren, was weiß ich. Das ist immer so dieses Verdachtsmoment gewesen. Ja, der will doch eigentlich den nur an ihre zwölfjährigen Schlipfer ran, das Schwein. <lacht> plus weil du das, das Doppelpass Das ist, ist nennen, so ja, frustrierend, da? ey. 19, 20 rum. Ja gut, dann kannst du Wie alt du willst Fußball? du denn als Fußballtrainer sein? Ja, ja, 11 bis 14, also, sage ich ja, mal. Okay. Aber was willst denn du machen? Es, es, es gab du halt kannst es ja nicht jünger
1: machen, oder Ja, das
0: es gab auch kein Mädchen was halt die Fußballkompetenz gehabt hätte, um die Mädels zu trainieren. Die Mädels hatten aber Bock auf Fußball. Und die waren dann noch richtig gut, also wir haben die ja trainiert ein paar Jahre lang, und die waren auch richtig gut. Aber da kamen immer wieder diese Verdachtssprüche, ja, aber so, so ein junger Mann, der sich in minderjährig Mädels trainiert, ah, das hat doch so ein Schmeckle, kommst dann nicht raus aus der Nummer. Aber umgekehrt kein Thema. Und wir hatten das ja auch jetzt in diesem Saufgeschichten-Podcast von gestern, da warst du nicht dabei, wo es halt darum ging, ähm, ein betrunkener Junge wird von ganz vielen Mädels abgeknutscht, das ist cool und alle applaudieren wenn es genau um, umgekehrt wäre wäre ja, es Vergewaltigung es ist halt ein schwieriges Thema ich habe da in letzter Zeit ich schimpfe immer ganz ich habe, wenn ihr mir noch diesen einen kleinen Monolog erlaubt ihr wisst ja auch aus dem Podcast das Thema künstliche Befruchtung und ich ärgere mich da mal ganz sehr weil du als Mann auch immer jetzt sozusagen randgeheftet bekommst, dass du weniger Kinderwunsch hast als die Frau. Und das geht immer wenn du irgendwie eine Broschüre liest über das Thema künstliche Befruchtung, unerfüllter Kinderwunsch, da kommt immer irgendwo durch, ja Mann, hey, high five. Immer noch kein scheiß Braten an der Hage. Wenn sie die alle nur ein bisschen schmoren lassen, und so ein bisschen rumficken, geil. Wirklich so im Subtext kommt sowas durch. Denke, ey, das kann nicht sein. Bei mir ist es ja genau umgekehrt, dass ich halt meiner mittlerweile Frau halt, dass du habe diesen Kinderwunsch, jetzt willst du es ja auch selber. Und es kann mir doch niemand erzählen, dass Männer generell weniger Kinderwunsch haben als Frauen, was ist für ein <lacht> Bullshit, ey. Ja,
1: das einzige, was man da halbwegs gelten lassen kann, ist so ein bisschen die, die sagen wir, biologische Uhr, die halt für Männer ein bisschen später tickt als für Frauen, aber ansonsten ja, finde ich da Wenn überhaupt. Gibt's da ja. keinen, keinen nennenswerten Grund, da irgendwie gegen zu argumentieren in die Richtung.
0: Ja, und vor allem nicht teilweise so offensiv, wie das teilweise diese offiziellen Broschüren machen, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass da teilweise wirklich selbst Kinderwunschzentren solche offiziellen Broschüren rausgeben, wo da noch sowas drin steht wie, äh, wie sollte der Mann reagieren, wenn die Frau die Benachrichtigung kommt, bekommt, dass der Schwangerschaftstest negativ ist. Und dann kommt so ein Spruch wie, naja, die Freude nicht allzu offen zeigen zu so sehen, gemäßig, hey, Leute, hä? was ist, was ist denn los mit euch? Und neulich hat mir die Suh mal so, so ein Ding auf dem Handy gezeigt, da ging es halt so um häufige Fragen, und hat, na, du liest dich da auch viel rein in das Thema, und ich muss das weglegen, und die Suh hat es erst gar nicht verstanden, und da habe ich gedacht, ja, na, das Ding ist super sexistisch, ich kann das nicht mehr weiterlesen, wir Männer, wir kommen ja übelst scheiße weg, als wären wir die übelsten Monster. Und das hat ich so überhaupt nicht gesehen, weißt du? Weil die das ja aus der Warte einer Frau rausgelesen hat, ist die blind für diesen gegen Männer gerichteten Sexismus. Und das ist halt so ein Thema, womit ich halt aktuell viel konfrontiert bin. Meine speziellen Situation. Ich weiß, es ist ja mal Niveau
1: privilegierter
0: weißer Mann mittleren Alters und so weiter, alles okay. Was hast du denn zu meckern, aber in der bestimmten Situation, in der ich bin, kommt da gerade viel zusammen. Und ich bin ein männlicher Manga-Zeichen, was irgendwie die sich ist.
3: Ja, aber wo du das gerade mit dem Kinderwunsch angesprochen hast, ich hatte letztens eine Diskussion mit Bekannten noch, also mit einem anderen Bekannten diesmal. Und ähm, da war auch dieses Thema dann dabei und da. Weil eben dieses andere, was ist denn, wenn eine Frau abtreiben will, der Mann hat da ja genauso zu beigetragen, hm. darf der Mann da mitentscheiden und solche ja. Sachen. Und in so einem Fall sage ich zum Beispiel, nee, weil ganz ehrlich, das ist wirklich Sache der Frau. Weil die Frau, die begibt sich da halt in hm. massive körperliche Beeinträchtigung und das muss sie selber entscheiden, da hat der Mann... Auch wenn er damit gezeugt hat und so weiter, ähm, nichts mitzuentscheiden. Und er war zum Beispiel der Meinung, ja, aber wenn man halt eben ähm, alles gleichberechtigt haben will, müsste sowas halt auch sein. Stimmt. Das sind war, halt so, die, so Probleme. War die im aber, Paar
1: oder war das einfach nur eine Affäre, die beiden um die es da geht?
3: Nee, es geht um keine, so, nur so, so, egal so generell. Ja, ja.
1: Okay. Theorie. Also ja. ja schon, aber die, die Sozial oder die, die Hintergründe sind ja trotzdem ja. relevant dafür. Auf alle Fälle. Ich meine, von einem One-Night-Stand wirst du dir nichts sagen lassen im Gegensatz von deinem Ehepartner. Ja, zum Beispiel. Das sind halt dann das wieder ja so die Probleme, dass
3: wenn das bei einem One-Night-Stand oder bei einer, ich sag mal, Vergewaltigung zum Beispiel passiert. Ja, klare ähm, Sache. Vergewaltigung kannst du in dem Fall wahrscheinlich nicht so gut nachweisen dann. Oder sagen wir mal, es kann nicht nachgewiesen werden, dass es eine Vergewaltigung ist und der Vergewaltiger möchte halt, dass das Kind trotzdem gebärt wird. In ja. so einem Fall, wenn das halt eben... Das, das, das kannst du nicht bringen. Das kannst du nicht irgendwie... Machen. Genauso denke ich halt eben, dass also Männer so, sollten halt eben so, so männliche Pri Privilegien, sage ich mal, haben, genauso wie Frauen halt weibliche Privilegien haben. Und ja, es gibt halt Sachen, die kannst du nicht in Mann oder Frau oder beides halt aufteilen. Es geht halt einfach.
0: Nee, das stimmt. Also auch das Thema, ähm, dass die Frau halt Herrin über ihre Gebärorgane ist, das kann ich auch nachvollziehen, weil ich das ja live teilweise miterlebe. Aber ich kann das nachvollziehen, diese männliche Sicht. Aber da muss ich auch Matthias den Punkt geben, der Kontext ist halt wichtig. Aber wo fängt der Kontext an, wichtig zu werden? Weil selbst bei einem One-Night-Stand, finde ich, das kannst du nicht so pauschal sagen, ja, der Mann hat ja nur mal Weil ich habe es einmal geschafft, Sue zu schwängern. Das war nur eine künstliche, künstliche Befruchtung. aber Sue war halt einmal eine Zeit lang schwanger. Ich hätte vorher gesagt... Ja, also wenn, wenn alles gut läuft, wenn du normal jemanden schwängern kannst, dann ist halt mal jemand schwanger, dann hast du da noch nicht so den emotionalen Bezug und kannst schnell mal sagen, lass abtreiben, Alte oder was auch immer. <lacht> Aber so funktioniert das nicht. Wenn du einmal weißt, du hast da ein Leben gezeugt, auch als Mann, du wirst das ja beschützen, was da in dem Bauch der Frau ist. Und das hat bei mir auch so einen Schalter umgelegt, noch wenn das Baby nur zwei Monate gelebt hat. Aber ich habe ganz anders funktioniert als Mensch. Das war wirklich schon der Papa Dave kam schon durch. Eben. Und das selbst bei einem One Night, denn du kannst doch nicht den Mann abstreiten, dass sobald er erfährt, dass er da ein Kind reingezeugt hat, dass da der Papa Reflex Das,
1: das Finde ich ist sehr sehr individuell oder abhängig. Klar. Also, auf bei, alle Fälle. bei dir ist es einfach aufgrund der Tatsache, dass du dass mhm. du ja einen, einen sehr starken Vaterwunsch hast. Ähm, logischerweise eine, eine, eine ich will jetzt nicht sagen Reflex, aber eine, ähm, eine, eine naheliegende geistige Reaktion. Aber für jemanden, der da null drauf vorbereitet Na, ist, klar, oder ja. eventuell nicht interessiert ist am Nachwuchs oder dergleichen, ich denke, da wird das nicht übermäßig viel auslösen.
0: Ja, genauso gibt es halt auch Frauen, die ja, haben da monatelang ein Baby drinnen, haben da auch null emotionalen ja. so Dinge, welche immer dicker und dicker. Oder, oder kriegen so das
1: erst nach, im siebten Monat mit so gefühlt, ja, dass, genau. dass da überhaupt
0: irgendwas ist. Ich meine halt nur, ähm, da halt generell zu sagen, na der Mann hat ein wenig zu entscheiden, das finde ich jetzt halt echt. Nee, du cool. kannst. Ja. Das meine ich ja, man. Genau. Du nee, kannst, ja, ich bin du kannst auf es nicht, Seite, nicht nicht ja von nicht generell
1: sagen, sondern du kannst es halt nur in dem speziellen Fall dieser einen, dieses einen Mannes, dieser einen Frau sagen, beziehungsweise Die ja. können das sagen, wie sie das handhaben wollen, wie sie das sehen. Ja, du kannst das, halt, das kannst du du kannst halt
0: argumentieren und so klingt das ein bisschen wie, ja, aber der Mann hat ja nicht so die Arbeit, er hat ja da nur einmal reingebumst einmal abgeladen, das war für ihn sogar noch so eine Win-Win-Situation und die Frau hat dann die ganze Arbeit. Das, das ist ja quatsch. Kannst du kannst doch genauso gut sagen, du gehst in eine Schule, schießt ein neunjähriges Kind tot, äh, was vielleicht für eine alleinerziehende Mutter ist und sagst, äh, ja der Papa, ist kann ihm ja mehr scheißegal sein, der hat ja nur einmal reinbumsen müssen. Das bedeutet ja nicht, dass der Papa nicht irgendwie einen Bezug hat, ne? Und das ist halt das.
1: Der das Beispiel aber sehr treffend, ja.
0: Ja, klar. Also es ist halt nur <lacht> ja. das Weitergestrickte, Weil wo fängt das an, wo hört das auf? Du kannst doch nicht ähm, so, so diesen emotionalen Effekt einfach ausklammern. Du kannst oh, ja nicht. Ähm, der, der gehört
1: ja im Endeffekt zur Vaterschaft und ja, genau. zur Mutterschaft. Und es setzt halt
0: wirklich ein in dem Moment, wo du weißt, dass da was drin ist. Das ist nicht erst. Beziehungsweise halt Baby, wenn, später. Ja, wenn, wenn, wenn das Baby auf der Welt ist. Das kann ich schon mal sagen. Und das ist halt so was, wo ich halt mich, ich so in den letzten paar Jahren, wo wir halt da diesem Thema hinterher rennen, wo ich mich ja, so richtig genervt mittlerweile fühle. Das heißt, man immer so unter Generalverdacht stehst ja, wahrscheinlich willst du es gar nicht so sehr wie deine
1: Frau. Fällt das in, in persönlichen so Gesprächen mit, mit sagen wir, Betreuern oder Ärzten in den Kliniken auch auf oder ist das primär aus so einem Broschüren? Wo es du kommt tatsächlich,
0: halt also es gewinnt? geht schon, es kommt äh, manchmal sowas wie, äh, na, ich schätze mal, der Kinderwunsch kommt von Ihnen und dann neigen die sich so zur und dann kommt schon oft sowas wie, auch von der Sue, ehrlich, nee, das kommt ursprünglich von ihm. Oder es kommt dann zumindest, ja, von den beiden Aber ja, es kommt ja ursprünglich von mir, plus Sue mhm. hat es halt adaptiert. Ja. Ja? Und wenn du das ja, einmal das adaptiert ist, das hast, geht es auch nicht gut. mehr weg. Aber das ist immer, das ist also die natürliche Reaktion, denn natürlich kommt das höchstwahrscheinlich das, Ja, der Kinderwunsch der kommt Frage. definitiv von der Frau, ne? Ja, klar. Traube Sache, ja. Ja, das ist halt nichts anderes, als zu behaupten, eine Frau kann nicht rückwärts einparken. Das ist genau dieselbe Nummer. Ich kann es auch nicht. <lacht> Hallo Frau
2: Antwelses. Also ich kann es nicht für, für ja. links so. 90 Nein. Grad geht meinst, immer easy.
1: Du meinst auf der linken Seite einparken?
2: Ja, von Auto gerade noch leicht reinschwenken. Parallel und zur Straße. So parallel zur Straße, genau.
0: Egal ob links oder so rechts.
2: Aber 90 Grad ist immer easy.
0: Dem Punkt ich hab gibt dann der
3: andere Dinge. Ja, ja. ja, aber das meine ich halt, das ist einfach überhaupt nicht einfach, sowas zu sagen. So klar hat der Mann auch was zu sagen so, in solchen Fällen, aber du kannst es nicht pauschal halt einfach sagen, dass, ja. äh, mhm. dass in so einem Fall beide entscheiden können. Und es gibt also so Also im Endeffekt viel es so, es sollten
1: tendenziell beide Mitspracherecht haben, aber. Du kannst halt nicht sagen, dass in jedem Fall immer beide sagen müssen, ja oder nee.
3: Ja, genau, weil wie ist das denn? In Ehen werden auch oft Frauen vergewaltigt. Und wenn jetzt irgendwie der Gesetzgeber sagt, ja, aber in Ehen, da muss der Mann das auch mitentscheiden können. Weißt du, und wenn der Mann da so ein Arschloch ist und dann die Frauen vergewaltigt und solche Sachen, sind halt ist halt echt gefährlich. Und, und du bewegst dich da in so krassen Gefilden, dass du da echt Frau, Mann dass das, das gleichberechtigt ist in allen Sachen, das geht meiner Meinung nach Nein. nicht. Nein. Einfach schon biologisch nicht.
1: Aber gibt es da ja nicht gerade bei, den, bei solchen Fällen, wo wir, Vergewaltigung oder dergleichen in, in der Ehe ähm, aufgetreten ist und da ein Schwangerschaftsabbruch stattfinden soll, gibt es das nicht nur über psychologische Beratung und Gutachten.
3: Also Schwangerschaftsabbrüche gibt es äh, tatsächlich, also du musst, wenn du einen Schwangerschaftsabbruch ma machen möchtest, äh, musst du zuerst in psychologische Beratung, egal genau, ob Ehe oder war, nicht, oder generell, nicht musst Stand, du dass, immer.
1: Dass da im Endeffekt ein Psychologe analysieren muss, ja. was ist da die Situation, im Endeffekt den individuellen Fall prüfen muss ja, ja. und schauen muss, ja. wie ist die Situation bei den Leuten, warum ist das passiert, warum soll da ein Abbruch stattfinden und... Genau. Das halt nicht einfach pauschal gesagt werden kann ja mach oder Frau hey, entscheidet oder Mann entscheidet musst, oder irgendwas. musst du
3: immer aber jetzt äh, speziell in Ehen so wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest okay in Ehen hat der Mann da auch mit zu entscheiden in Ehen ist auch bei so mit, also heutzutage noch und das ist auch meiner Meinung nach ganz gut so hat auch der Mann da nichts mit zu entscheiden weil wenn die Frau sagt, nee, ich kann das nicht, ich möchte das nicht, die Frau muss dann neun Monate lang mit, mit Qualen manchmal halt äh, arbeiten. Und wenn die Frau sagt, nee, ich möchte das nicht, dann finde ich, hat der Mann in so einem Fall erstmal nicht nichts mitzusprechen. ist natürlich halt individuell dann immer halt anders entscheidbar, aber keine Ahnung, du begibst dich da manchmal auch in Lebensgefahr. So, ja, im Endeffekt, wenn, Schwangerschaften sind gefährlich. Wenn jemand
1: entweder aus körperlicher Sicht oder aus, aus psychologischer Sicht äh, quasi ärztlich attestiert nicht in der Lage sein sollte oder nicht, nicht befähigt sein sollte, quasi in, in eine Schwangerschaft durchzustehen, dann ist das ja im Endeffekt auch nicht wirklich eine Entscheidung der Frau oder des Mannes, sondern das ist ja im Endeffekt ein Arzt oder ein Mediziner zumindest, der da sagt, das sollte nicht durchgeführt werden oder nicht bis zum ende durchgezogen werden
3: ja aber der arzt kann nicht sagen nee das, das Er kann es also, nicht vorschreiben ja, das ja aber der, der würde wenn, definitiv wenn eine empfehlung aussprechen
1: würde, ja. was gemacht werden sollte ja. und es ist halt ist dann die frage wer von den beiden dann die entscheidung trifft oder ist, ob sie zusammentreffen genau. ob sie auf den ja. mediziner hören oder nicht
3: und da ist es halt im moment noch so dass nur die frau entscheidet das sei denn sie gibt halt die entscheidung an den mann ab das ist natürlich was anderes aber ja, weil es im
1: Endeffekt ja ihr Körper ist mit dem... Ja, genau. Dem
3: und das finde ich sollte auch in so einem Fall halt schon so bleiben. Also gerade
1: wenn es in ja. Richtung äh, Lebensgefahr geht, ist das ja. eine relativ klare Sache, dass, das, ja. dass man das nicht bis zum Äußersten treiben können sollte, nur damit der Mann ein Kind kriegt oder so. Eine genau.
3: Theorie. so Und äh, deswegen, äh, ich weiß nicht, so generell Frau-Mann, Gleichberechtigung in so einem Fall.
0: Naja, also das, das Thema Biologie ist jetzt mal unabhängig von diesem ganzen Fortpflanzungsthema. Das ist ja genau das, was ich am Anfang schon mal versucht habe mit Anzerties. Es gibt hier Sachen, das kann man ja nicht von der Hand weisen, kann man ja noch so sehr sagen, wenn und Frauen, die können alles genau gleich, nein, es ist halt einfach ja. nur mal so, das ist, das ist die Weiblinge Idee ist die der Klinik. Natur, Dem, Du kannst ja nicht auch nicht sagen, zwei ja, aber eine männliche schwarze Witwe kann genauso groß werden wie eine weibliche, nein, die Frauen sind dann größer. Und eine weibliche Löwe kann auch keine krasse Mähne bekommen. Das kennt mir noch so viel mit eurem Feminismus-Scheiß. Die das kriegen auch nur keine Scheiß-Mähne. So, und genauso gibt es halt Sachen, was Körperbau und so weiter anbelangt, wo sich Männer und Frauen unterscheiden. Also es gibt Sachen, das macht einfach Sinn, dass sich das über Jahrtausende so entwickelt hat. Dass Männer, also zum Beispiel die Drecksarbeit so im, im Handwerk machen und Frauen die Drecksarbeit in der Reinigung und so weiter.
1: So also wie es und ja ab und zu mal heißt, dass, dass Frauen tendenziell für, für so äh, für monotone, äh, gleichförmige Arbeiten wie Akkordarbeit und so ein Kram ja. besser geeignet wären, weil die das psychologisch besser wegstecken könnten und so ein Kram. Das
0: weiß ich nicht. Also, du möchtest mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Mann halt einfach mal einfache Muskelmasse aufbauen kann als eine Frau, was halt einfach mal so ist. Ich, ich, es gibt ja Ausnahmen wie mich. Ich kann auch nicht so gut Muskelmasse aufbauen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es sieht niemand mit viel Muskelmasse hier, aber dann sind halt die mit mehr Muskelmasse besser geeignet, mit einem Hammer wohl drauf zu hauen. Da brauchst du doch nicht noch diskutieren. Und das ist einfach nur die andere Seite der Medaille, was Marlina sagt über... Letztens muss ja die Frau gucken, ob sie stirbt, wenn da die Gebärmutter zuklebt oder was, und zur Not die Schwangerschaft abbrechen. Das, das darf man halt nicht ausklammern. Wir haben jetzt gerade so eine Zeit, ähm, wo ich so das Gefühl habe: Bei der Argumentation wird das komplett ausgeklammert. Mit welchem Geschlechtsteil jemand auf die Welt kommt, mit welchem Hormonhaushalt mit welcher körperlichen Veranlagung, das ist ja nur noch so gefühlt, hat man ja nur noch ein Geschlecht. Nein, man hat ein fucking biologisches Geschlecht, Leute. Das ist doch Quatsch. Schön und Und ich bin auch dafür, dass jeder so glücklich wird mit dem Körper, den er sich dann wählt. Aber ihr könnt auch nicht verleugnen, dass es ein angeborenes fucking Geschlecht gibt, was doch ja schon einige Wege vorgibt. Das, das ist... Ach. Es ist so mühselig, sich da teilweise noch mit Leuten zu nahen. Ich habe wirklich jetzt in letzter Zeit Gespräche, wo dann...
3: Ich kann die Frau, mir haben irgendwie profan. Nein! Ja, wo ich aber finde, also... Klar gebe ich dir recht, und das ist auch absolut so. Aber was ich zum Beispiel finde, ist, dass... Ähm dass es in Schulen viel mehr so gelehrt werden muss, dass eben auch Frauen, keine Ahnung, das ist ein männlicher Beruf, Zugführer oder so, sehe ich ganz viele Frauen mittlerweile, die das halt ausüben, obwohl das früher halt eher männlich war und solche Sachen, ähm, dass, dass eben auch Frauen andere Berufe oder, keine Ahnung, ja. Wissenschaftler oder sowas werden können. Und das muss mittlerweile einfach viel mehr in den, in den Grundschulen schon gelehrt werden, dass das das halt einfach scheiße. ist. aber da was, muss ich was? auch
0: sagen, es war bei uns in der Schule nie ein Thema. Und also Roy Matthias und ich, wir sind ja so ein Schuljahrgang. Und ich weiß genau, dass in unseren Lehrbüchern gab es auch schon Biologinnen und Ärztinnen. Und es gab, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da Männer in Frauenberufen groß gab. Jemand, der in dem Laden an der Kasse arbeitet, kann man ja auch sagen, sucht was was sonst eher typisch weiblich ist. Also vielleicht waren wir einfach nur da schon viel weiter bei also uns. Ich, ich kann sind, mich zumindest nicht entsinnen,
1: du? dass wir da geschlechtsspezifisch die Berufe nee, irgendwie also schon stehen, stehen. Also stehen generell
0: muss ich sagen, ich bringe auch oft dann das Argument, dass ich ja auch von Frauen großgezogen wurde. Ich habe das nie so wahrgenommen, dieses Problem. Ich glaube, bei dir ist es nee, auch ja. nicht ich, anders ich bin einfach ja. der
1: Meinung, dass, dass ich ganz oft hinter halt so etwas wie Feuerwehrmann sehe ich nicht. einen. Also für mich ist es keine männliche Berufsbezeichnung, sondern es der Beruf heißt halt Feuerwehrmann. Da kann, das kann eine Frau sein und hm. ein Mann. Das ist ja gut, gut.
0: aber da verstehe ich schon das Problem. Ich ja. verstehe
1: ja, dass dort halt das Wort Mann drin ist, das halt für manche Leute irritierend ist. Dass sie das dann nicht auf die Reihe kriegen, dass es auch eine Frau sein kann und dass man das dann, weiß ich nicht, Feuerwehrfrau nennen mag oder was auch so immer. Aber für mich ist halt in der Berufsbezeichnung auch, weiß ich ob du das jetzt Ingenieur oder Ingenieurin nennst, ist für mich keine... Also für mich ist ein Ingenieur nicht geschlechtlich. Ja, ja klar, also... Deswegen war das für mich nie ein Thema, ob oder wie das jetzt in einem Buch irgendwo steht oder was. Für mich ist halt ein Beruf ein Beruf und nicht das Geschlecht, das hinter dem Beruf steht. Vielleicht ist, ist
0: Feuerwehr ist ein schwieriges Thema, wobei es Das, das habe ich explizit gewählt, weil halt dort genau, direkt im Berufsbezeichnung ja. das
1: Mann vorkommt.
0: Ja. Also da muss ich auch sagen, da, ich, da hatte ich gerade gedacht, als du das anfingst, ah, schwieriges Thema, weil bei mir im Dorf damals die freiwillige Feuerwehr, das war reine Sausage-Party. Ja, Aber dann habe ich mal vor Sausage ein, zwei Party Jahren habe also. ich bei mir im Dorf meine Übung von der freiwilligen Feuerwehr gesehen. Ich glaube, das war auch 50, 50 Mädels, Jungs. Also so viel zu dem Thema. Und äh, sowas wie Ingenieur und so weiter, ja, aber da kommen wir in, in das nächste Thema und da weiß ich nicht, wie das in unserer Genetik verankert ist. Aber es wird sich ja dann oft drüber aufgeregt. Ähm, Thema, äh, gutes Thema ist äh, Videospielbranche. Da habe ich mich mal mit, mit einer äh, deutschen, ich weiß nicht was, Wissenschaftlerin auf dem Gebiet oder was, regelrecht gestritten. Ich komme ja auch dann aus dem Bereich, habe ja auch Game Studies mitstudiert und die hatte sich beschwert, dass bei den Videospielfirmen Frauen unterrepräsentiert sind. Dann dachte ich, hm, also es ist jetzt nur anekdotisches Wissen, was ich da preisgebe, dann dachte ich, ich habe ganz viele Illustratorinnen, Comiczeichnerinnen in meinem Bekanntenkreis, die bei Videospielfirmen sind. Also wenn ich danach gehe, könnte ich jetzt nicht behaupten, dass Frauen da schlechter wegkommen in der Szene. Ich wüsste doch nicht warum. Und die haben so, ja, was, die, die und dann so alles voller Männer. habe ich mal ein bisschen recherchiert und ja, ich gebe dir den Punkt, dass es mehr Männer gibt in der Branche. Aber dann ist doch der nächste Punkt zu hinterfragen, ob die Frauen vielleicht doch einfach gar nicht von vornherein so in die Branche reingehen wollen. Das ist dann auch wieder Frage
1: der, der, der frühkindlichen Prägung. Ja, genau, der, der frühkindlichen Prägung.
0: Prägung. Genau. Aber selbst da dachte ich mir ich weiß noch, als ich noch klein war, es war definitiv keine Barriere für die Mädels, mit Videospielen in Verbindung zu treten. Es war halt einfach nur aus irgendeinem Grund, hat das die Jungs mehr angesprochen. Jetzt kann man hinterfragen, ja hinterfragen, warum denn? Was, was, was kann denn da der Grund dahinter sein? Dann denke ich mir, aber eigentlich ist das scheißegal, weil eine Generation später hat sich das komplett aufgelöst. Und die aktuellen Zahlen zeigen dass vor ein, zwei Jahren das erste Mal der Anteil weiblicher Gamerinnen knapp über die Hälfte gerutscht das ja, waren ne? mal 51% gegen 49% und ich sag dir die nächste Generation an Leuten in der Games-Industrie wird das, das die wird das bleiben. halt widerspiegeln ja, ja? Und, und, und warum jetzt irgendwie alle Männer unter Generalverdacht stellen dass die, die Frauen nicht in die Games-Branche reisen, das ist doch Quatsch man kann sich doch über so viel sinnvollere Sachen jetzt Gedanken machen aber da, jetzt zu behaupten die, die Frauen dürfen nicht in die Gamesbranche, und ich rede jetzt nicht von Japan, weil da kann das vielleicht sein, aufgrund anderer Strukturen aber da ging es speziell um Deutschland tatsächlich oh. ja, aber auf der anderen Seite sind wir wieder bei dem Thema Kindergärten und so weiter gibt es tatsächlich Branchen wo bewusst Männer gelassen. rausgelassen. Ja. Natürlich gibt es Branchen, wo Frauen bewusst rausgelassen werden. Also das ist das das tatsächlich klar. was auch Thema. mir eher
1: aus der Jugend noch bewusst ist, dass ich da sagen würde, es gab Berufe, wenn man sich da in der Jugend drüber unterhalten hatte, wo ganz klar in einem, in einem Jungskreis klargestellt wurde, das ist ein Frauenberuf, das kannst du als Mann nicht machen.
0: Sicher, also, also Tierärztin, Pflegerin, Pflegerin. Ich, ich hätte jetzt tatsächlich eher
1: in Richtung Tänzer oder so ein Kram gedacht. das ja, ist halt, genau. Das war halt ganz klar eine Frauensache. Genau, Und das
0: ist einfach so eine, so eine Generationssache, da sehe ich das auch ein, das ist so eine natürliche Entwicklung, das kommt jetzt Eben, durch. Das
1: kommt halt mit der Zeit, denke Genau,
0: ich aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, da werden in manchen Bereichen werden da einfach Fässer aufgemacht, wo kein Fass da ist. <lacht> du, ja, die,
1: die Entwicklung ist im Endeffekt schon lange am Laufen, ja, genau, dass der ja. Frauenanteil halt ganz natürlich, gerade Gamerbranche zum Beispiel, ganz natürlich mehr wird. Ich glaube nur, dass die, die Frauen nicht so nicht so ähm, massiv in die Präsenz drängen, wie Männer das oder wie die, wie die Keller in der Gamer-Szene das tun. Mhm. Also gerade wenn ihr dir dann mal so beim Durchsetzen so ein so hier Games-Arena, Turnier, bla bla anguckst und da halt, dass ich dort acht Typen sitzen, die ein Turnier bestreiten und ich dann, klar kannst du dich dann fragen, warum sitzen da nur Typen? Ähm, aber die, die, Frage das ist halt, die Frage ist dann doch eher, ähm, dass das... Dass dort nur acht Typen sitzen, heißt ja nicht, dass in der ganzen Gamerbranche nur Typen wären, sondern die Frage ist doch dann eher, warum die Typen die sind, die sich so präsentieren müssen.
0: Genau, und das ist dann wiederum was, wo ich dann wieder sage, ja, und das ist nämlich angeboren, und das könnt ihr, könnt ihr in den Kommentaren sagen, das stimmt nicht. Doch, es stimmt. Haltet die Schnauze. Oh. Es gibt gewisse so Character-Traits, die bei Männern stärker ausgeprägt sind. Wir reden von Durchschnittswerten. Jetzt können Sie sagen:
1: Ja, aber ich habe eine
0: Freundin und die ist für Extrovertierten voll auf Wettbewerb aus. Ja, mag ja sein. Aber, aber im ja, genau. Es, es gibt einfach durchschnittliche Wertungen. Das hängt immer noch mit dem Mann als Höhlenmensch zusammen, mit der Frau als Höhlenfrau. Natürlich sind mittlerweile genauso viele Frauen-Gamer wie Männer-Gamer sind, aber die spielen ja nicht aus den gleichen motivationalen Aspekten raus. Ja. Und es gibt motivationale Aspekte beim Gaming wie zum Beispiel sich im Met Wettbewerb messen. Und das ist einfach so was urmännliches. So ja. bei der Bewerbung, bei der bei, äh, Frauenwerbung, sage ich jetzt mal, dass da ja der Wettbewerb für Männer oft ein relevanteres Thema ist. Sind wir wieder im
1: Thema Fortpflanzung, ne?
0: Genau. Und jetzt halt zu sagen, ja, aber im Jahr 2019 dürfen Frauen genauso einen starken Wettbewerbstrieb haben, so funktioniert das aber nicht, weil das ist ein uralter genetischer Code, der wird es in den nächsten Tausenden von Jahren so langsam verändern.
1: Da brauchst du dich nur auf dem ganzen Datingmarkt umschauen, wo es zwar immer schön heißt, ja, da, was ich nimmst nimm du was wie Tinder oder so ein Kram mit Matchen, Matchen, bla bla bla, der, der zuletzt Match schreibt an, aber nein, 90% der Frauen verlassen sich drauf, dass der Kerl zuerst anschreibt. Mhm. Das mag, das gibt durchaus zwischendurch Frauen, die auch selber anschreiben. Also die
2: Erwartungshaltung dann der Zielgruppe aber wahrscheinlich. Ja, aber. Jeder, die die App zu dieser App tendieren, haben diese Einstellung. Das, das aber nicht alle Frauen an sich ja, natürlich, sind
1: so. Natürlich. Also du hast nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft Genau ja, genauso diese wie halt eine bestimmte Art.
0: Leute, halt auch in die Gamer-Branche geht, die ja auch schon eine dazu passende Zusammenwirkung mhm. von Charaktereigenschaften Zu mitbringen.
2: dem Thema Frauen und Games würde ich auch sagen, ist auch szenenabhängig, weil in der, mhm. der Anime-Szene, da kennst du dich ja auch soweit gut aus, ja. oder Cosplay-Szene. ist eh noch ein
0: großes ist Thema, auf das ich dann noch einlenken würde. Ja, ist würde, überwiegend
2: ja. Frauen dominierend. Ja. Und die meisten, ich würde schätzungsweise gefühlt sagen 95% dieser Cosplayerinnen, die sind auch Gamer. Und dadurch, dass mehr Frauen die Cosplay-Szene dominieren, sind es in dem Sinne, in der Cosplay-Szene an sich, mehr Frauen, die zocken als Männer. Ja. Aber es ist halt wieder nur ein 10-Abschnitt. Und ja, dann käme meine Frage, deine äh, Studie oder dein, dein Messwert mit über 50% äh, auf was bezieht sich das? Auf Konsolen, Gesamt, auf mobilen, alles, Games, alles, alles alles. Auf alles.
0: alles.
1: Da, äh, in der Studie wurde, glaube ich, auch erhoben, dass zum Beispiel Frauen tendenziell eher zu Casual Games genau, neigen ja. und Männer halt eher zu so Ballerspielen. Tenden tendenziell, wie gesagt, ja. das sind ja nur grobe Richtungen. Mhm. Das heißt ja nicht, dass Frauen keine Ballerspiele spielen würden, zum Beispiel. Und
0: halt Frauen Aber interessieren sich dann natürlich eher für soziale Aspekte. Sims und zum so Beispiel. Genau, halt so ein wie klassisches Beispiel. Animal Crossing mhm. und so. Ja. Und das ist hier nicht schlimm. Das ist ja wieder Kritik noch irgendwas. Das Problem ist nur, was ich dran sehe, ist, dass da dann gleich wieder so ein Generalverdacht kommt. Ja, aber so sollte das ja nicht sein.
3: Ja, Frauen sollten
0: genauso jetzt die Ballerspiel spielen. Nein, warum denn? Das <lacht> klappt <lacht> doch so. Du, ja, wenn doch, du doch niemanden so du ein Produkt erzeugst. Oh Entschuldigung. Dann würdest du ja auch eine Zielgruppe
2: bedienen und da hast du eine gewisse Erwartungshaltung, dem auch, demnach auch das Geschlecht mhm. und bei ebenso Erwartungshaltung was, was eine, mehr Männer als Frauen. Was, was deine
1: Zielgruppe will.
2: Ja, und wenn du halt so ein Animal Crossing hast, hast du mehr Zielgruppe weiblich.
3: Ja, und das finde ich auch vollkommen okay. Ich meine, wer verbietet denn den Frauen jetzt die Ballerspiele zu spielen und wer verbietet den Männern Animal Crossing zu spielen? Ja. Also, das habe ich noch nie verstanden. Genau, ich meine, was ist denn daran Punkt das Problem? Ich spiele doch als Frau auch, pf, keine Ahnung, Diablo 3 oder sowas, weißt du? Ich glaube,
1: ich glaub, das, was damit jetzt eigentlich gemeint war, wäre eher so die Richtung, wenn du es vergleichst mit einer Frauenquote oder Männerquote, dass du dann sagen würdest, mm. ja, aber damit das Spiel auf dem Markt tatsächlich konkurrenzfähig ist, muss mindestens die Hälfte der Leute von, für Ballerspiele müssen Frauen sein und mindestens die Hälfte der Leute für Animal Crossing müssen Männer sein, damit das funktioniert. Und das kannst du bei Spielen nicht machen. Warum ja. sollst du das in anderen Branchen machen?
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht genau, wie es... Die Zielgruppe ist an
2: sich ja nur eine Erwartungshaltung. Du kannst ja, ja nie wissen, dass das auch dann passiert. Du kannst nee, aber du,
1: du orientierst dich ja bei einer Aha. Zielgruppe im Endeffekt an Erfahrungswerten. Ja. An Erfahrungswerten, was machen die, die es aktuell gibt, was, was sind deren Verhaltensweisen? Und daran orientierst du das, was du weiterentwickelst. Was die Leute dann draus machen, ist ja im Endeffekt deren Sache. Genau. Ich
0: rede aber noch nicht mal sozusagen von der vor dem Release stattfindenden Markt an, dich, sondern es geht dann eher darum, das Produkt ist auf dem Markt und dann kommt die Kritik daran, dass es so eine bestimmte Zielgruppe genau. war. Also zum Beispiel von, der F von Fachzeitschrift oder so. Oh, was ist denn das für ein Scheißspiel? Das spielen ja nur Jungs. Das ist, das ist ja sexistisch. Ja, aber, ja, aber es ist ja direkt
1: so designt an der Zielgruppe.
0: Ja, beziehungsweise das Spiel wird vielleicht gar nicht mal so zynisch rausgebracht. Das findet halt dann nur aufgrund bestimmter... Ich sage jetzt mal so in dem genetischen Code angelegte Parameter, zu seine Zielgruppe. Also, Zum es ist wie My Little Pony, was aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dann sind im großen Teil Probably. männliche, ältere Leute gefunden hat, ähm. was ja auch nicht so richtig zu denen Das ist nicht die primäre gewesen. Genau, und, und, und das ja. ist aber die natürliche Zielgruppe ja. für das Produkt. Ja. Das kann man halt hinterfragen, aber das ist halt einfach der natürliche
2: Lauf. Also das ist ein gutes Beispiel mit dem, was ich meine Erwartungshaltung von Zikube und wie sich es dann entwickelt. Das mhm. ist halt dann genau eine unerwartete Entwicklung.
0: Und noch, jetzt kommen wir zu dem Thema. Wir sind ja in der, in der Manga-Anime-Szene und Huki und ich, wir sind ja als Jungs in der Szene totale Ex wurden. Und wir machen ja als Jungs auch tatsächlich Comics für Jungs. Dann hatte ich heute Signierstunde. Weiß nicht, heute habe ich irgendwie so 70, 80 Leute da gehabt in meiner Signierstunde. Da waren vielleicht 5, 6 Jungs dabei. Das so viel zum Thema, ich mache Comics für Jungs. Und das, das ist doch das absolut okay. Und Das sagt doch auch, auch niemand, Nun, das stimmt nicht, wir müssen da jetzt mehr Jungs ranholen.
2: Ja. Alles also das, das, das kann so ich mir aber auch nicht erklären, warum du mehr Frauen hast obwohl du wirklich so dieses typische schon in die Richtung gehst
0: ja weil das genau das Thema ist mit dem ähm, das hier äh, was habe ich gerade gesagt My Little Pony ja gibt gibt's halt so ein Produkt was auf dem Reisbrett besagt das bist der Jungs gefallen da kommen Kämpfe drin vor Freundschaft Macht und Kraft sind die wichtigsten Punkte aber dann spießt du genau in so diesen natürlichen Geschmack von Frauen rein ja, also gerade durch diese, diese, jetzt kann ich einen riesen Fass aufmachen, äh, was Frauen primär bei Rezeption von Inhalten da anspricht. Hm. Und tatsächlich, selbst ein Schonmanga ist perfekt eigentlich für Stereotype Frauenlesarten geeignet. Starke Charaktere, die man... Äh, Nee, ach, jetzt kann ich mich nicht zu weit aus dem Fenster Meinst lehnen. Du aber
2: dieses Saske beispiel mit dem Ja, Jan?
0: eigentlich will ich darauf das. Okay. Aber es ist so, okay. es gibt uralte Studien zum Thema, was, was Männer aus, aus medialen Inhalten rausnehmen, was Frauen aus medialen Inhalten rausnehmen. Ein ganz zentraler ja. Punkt bei Männern ist, Männer sind mehr an der Geschichte interessiert. Genau. Es ja.
1: können sich ja wieder die, die Leute in den
0: Kommentaren schon. Ja, ich bin ich bin vielleicht ein Mann, aber ich kenne auch eine Frau, die ist auch an der Geschichte interessiert. Ja, klar sind alle Frauen noch an den Geschichten interessiert. Es geht jetzt nur um eine Tendenz, klar. Und jetzt kommt aber, und Frauen sind mehr an Charakteren interessiert. Jetzt könnte ich auch sagen, ja, aber ich, der DF, ich mag auch starke Charaktere, und ich hab aber einen Penis. Darum geht's aber nicht. Es geht <lacht> nur um die Gewichtung dieser beiden großen Aspekte. Und Frauen... Kriegen halt die stärksten Charaktere in einem Shonen-Manga. Also, und das sind ja, halt so gerade so diese. Gespielt, ja. Ja. Und zum Beispiel, shushu manga bietet es natürlich auch, klares Thema. Und dadurch lieferst du denn ja das perfekte Werkzeug für das, was die dann daraus machen können. Deswegen ist ja zum Beispiel die Manga-Szene auch so beliebt, weil du halt viele kreative Leute hast, wie die Malina, die das halt weiterverarbeiten, die dann meta-interaktiv den Stoff weiterspinnen und sagen, hey ich mache daraus ein Cosplay, ich mache daraus einen Duchenchi, ein Fenner oder was auch immer. Und das, was du da brauchst, das Kanonenfutter, das hast du alles perfekt drin in einem Manga. Zum Beispiel, zum Beispiel André, du hast da schon mal was gekosplayert, oder? Ja, ja. Warum hast du das gemacht? An sich ist es die eine
2: Sache, es gibt verschiedene Ansichten für es gibt viele kaufen es einfach und tragen es dann, weil sie es schön finden, mit anderen Gleichgesinnten eben dieses Hobby zu verrichten und ich bin aber mehr so der Aspekt auf den, des Handwerklichen, des mhm. selber Schaffens, dass man da selber was erzeugt hat sein Handwerk verbessert, einfach etwas gut drin ist mhm. und das dann eben auch zur Schau stellt und dann geht es natürlich um die Fotos. Das Foto dann klingt mir auch. das schon wieder nach dem Wettbewerbsaspekt, Ja, genau, André. das ist dann noch der Wettbewerbsaspekt. Aber, die, Aber auch die, ein die gewisser Frage, die sich Punkt ist, der Aufmerksamkeit. Du, mhm. du musst
1: ja trotzdem auch egal wer, entscheiden, warum du dich für diesen oder jenen Charakter entscheidest, ja, den du darstellst.
2: Einerseits, weil du gerne das darstellen willst, weil du es auf jeden Fall magst weil du musst was dich die ja Serie, also quasi also die dem, Story dann in, du in ist, oder identifizierst den, den, du die dich Person,
1: schon. die du darstellst, den Charakter?
0: Kannst du alles cosplayen. Aber ich sag mal, wenn die primäre Motivation halt so der Vergleich ist, dieses mhm. eigenen Eigenfähigkeit und so weiter, dann kommen wir wieder genau das, was wir vorhin hatten, warum halt die Jungs mehr bei diesem kompetitiven Videospielen dann halt rein Jetzt könnt ihr zum Beispiel die Malina mal sagen, warum die äh, primär dann cosplayt.
3: Kommt immer drauf an, welches Cosplay ich wann wie wo mache, muss ich sagen, also ähm, ich habe angefangen und wollte einfach nur Spaß haben, weil ich das lustig fand, mich da mit Freunden zu verkleiden und dann halt wirklich einfach den Charakter, den ich gern mochte. Ähm, darzustellen mhm. und das war da habe ich das total faszinierend gefunden die anderen cosplayer und das generell das ganze hobby einfach zu erkunden und irgendwann kam es dann auch so dass sich die ganze szene sage ich mal dann auch dazu entwickelt hat da eben mehr so ein bisschen ja, wettbewerb mit einzubringen und mhm. das ja du kommst natürlich auch dann dazu okay ich will jetzt auch besser werden und ähm, irgendwann guckst du natürlich die anderen Cosplayer an und so von wegen, ach Mann, jetzt haben die das und das und das möchtest du halt auch haben. Und ähm, ich habe es aber, muss ich ehrlich zugeben, nie so gesehen von wegen, ach nö, scheiße, ich mag die jetzt nicht, weil die besser ist als ich. Oder ja, meistens war es eine sie, muss man halt bei ja, dem Thema Cosplay eben, sagen. Genau. Also. Ähm, aber dann habe ich zum Beispiel auch bei richtigen Wettbewerben auch mal mitgemacht. Und da ist natürlich Wettbewerb, ist ja klar. Aber auch da war es für mich eher so, dass ich die anderen Cosplayer halt gesehen habe und dachte mir, hey, cool, ist ja cool, was die alles machen. Ähm, und ich cosplay halt einfach nur Charaktere, die ich halt wirklich mag und wo ich halt sage, ja, da habe ich Bock drauf, die zu verkörpern. So.
0: Was ja auch wieder in dieses, das halt, dieses ganz pauschal Gesagte, dass bei Frauen dann dieser Charakterbezug ja. primär die Motivation dann
3: ist. Aber was ich vorhin jetzt nicht so ganz verstanden habe, mhm. ähm, Charakterbezug und Storybezug, also Männer m m mögen eher Story und Frauen ja. eher Charakter. Ja. Kann, ja. kann ich nicht also kann ich nie nachvollziehen, weil äh, Story möchte ich ja auch bei... bei das ist klar, direkt halt verzahn, auf, auf, ja direkt verzahnt, das so Ja, deswegen, also ich möchte jetzt auch wissen, aber wie es ist halt nicht war, dasselbe. Um das weitergeht.
0: Also ich bringe dann halt immer das Beispiel, wenn ich zum Beispiel Workshops mache, für irgendwelche Kids in Bibliotheken oder auf Conventions. Wenn, wenn dann am Anfang die Frage kommt, wie mache ich einen guten Comic, sage ich immer, nee, du hast halt die drei Säulen, du hast halt das Handwerkliche, wie setze ich das um, dann hast du die Story, die du erzählst, du hast halt die Charaktere, die du da reinschmeißt in die Story. Das sind drei separate Dinge, die aber natürlich alle verzahnt sind. Im besten Fall ist alles drei sehr gut, zum Beispiel Harry Potter ist so ein Ding, wo alle drei Sachen gut funktionieren. Und dann gibt es halt so Sachen wie, <lacht> Entschuldigung, aber Naruto, wo die Story ganz okay ist, handwerklich auch ganz okay, aber furchtbare Charaktere, Und nur mal als Beispiel, wo ich halt einfach nicht reinkomme, weil ich die Charaktere ganz furchtbar hasse alle. Und wo ich dann denke, ach ist schade, weil die Story, an denen die Charaktere teilhaben, haben, die ist gar nicht so übel, deswegen ziehe ich es mir dann auch von Anfang bis Ende trotzdem rein. Ja, also das ist halt nur ein kleines Beispiel. Und genauso gibt es halt auch Sachen, äh, wo du ganz tolle Charaktere hast, ganz toll geschriebene, äh, aber irgendwie führt das zu nichts. Also die, die leben so in den Tag hinein und denkst was könnte mal was passieren jetzt so langsam in der Geschichte.
3: Ja, das ist mir halt nur nie so aufgefallen, so, dass, dass, dass Männer eher auf, auf Stories achten und Frauen eher auf Charaktere. Ja, ist
0: halt, das, wir reden jetzt hier wahrscheinlich auch von der Gewichtung von Jeweils so 60, 40 ja. Männer gegen Frauen und umgekehrt. Äh, also, das ist aber nur was, wo du, wenn du halt so empirische Studien nimmst, ist das halt ein Befund. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der halt sich jahrelang mit solchen wissenschaftlichen Studien zu dem Thema auseinandergesetzt hat, ja, klar, es gibt wirklich halt diese Sachen, wie hier ja, Männer sind wettbewerbsorientierter und so weiter, aber das sind. Die Unterschiede sind jetzt nicht so gigantisch zwischen Mann und Frau, das muss man halt sagen. Aber die Unterschiede reichen halt, dass sich die beiden Geschlechter, die vielen Geschlechter zwischendrin von mir, extrem weit voneinander auf lange Sicht entfernen. Und das muss man halt einfach auch zu einem gewissen Grad akzeptieren. Ja. Und ich habe das halt auch nie hinterfragt, warum ich gerade in der Manga-Szene mit meinem bestimmten Geschmack ja anscheinend eher in so eine typisch weibliche Richtung reinschlag, sonst wäre ich ja nicht einer von so relativ wenigen Jungs. Und ich sehe halt aber auch nicht, dass dann Leute auf die Straßen gehen und für die Rechte der Jungs in der deutschen manga kämpfen, weil es viel zu wenig sind, müssen mehr Jungs rein in die Manga-Szene.
3: Ja, ich glaube halt in der Anime-Manga-Szene ist es generell so, dass da irgendwie 80% Frauen drin sind. Ja. Zumindest aber auf Messen und ich so. Ich finde es auch so.
2: nicht überraschend, dass in der, in der ja. Cosplay-Szene überwiegend Frauen sind. Weil das wieder so ein, ja, aber so ein Überding ist von Frauen sind sie in die Moderichtung mehr ne, ja. mhm. Frauen schminken sich ich, mehr, weil schminken sich äh, mehr. Vorsicht an. ich weiß, ja, Eis. Ich weiß, ich, ich würde auch gerne Zahlen wissen, wie so die heutigen Statistiken ja. sind, aber... Oder wo mehr Einnahmen kommen bei Einkauf bei, bei Klamottenläden. Wer, wo nehmen die mehr Einnahmen von der Zielgruppe her? Und dann ja. kannst du ermitteln, okay. also
0: Wir müssen ein bisschen aufpassen, ob wir jetzt ja. solche Faktoren jetzt, wie Kleider und Schminke mit weil Boden weil Dann spannen. bist du wieder ganz schnell in, de, in dem Thema. Ja, aber das ist ja nur, weil die Jungs nicht schon als als Dreijährige geschminkt werden von ihren Eltern. Der Punkt ist eher so, so dieses generelle, mhm. weil du sagst, es, es verwundert dich nicht. Aber das ist genau der Punkt, der alles zusammenfasst. Wir haben Tausende Jahre haben wir uns nicht gewundert, dass sich Sachen so entwickeln. Und auf einmal wird es alles hinterfragen. fragen ja, das ist ja ist meine ursprüngliche da. Aussage, dass ich das halt komisch finde. Viele Sachen sind absolut richtig, dass, die, dass diese Gender-Frage da jetzt mal in den Raum gestellt wird, diese paritätische Verteilung und so weiter. Aber man muss halt echt gucken, macht das jetzt Sinn, da teilweise ganze Subkulturen unter Generalverdacht zu stellen?
3: Ich glaube, das größte Problem ist halt einfach auch, dass ähm, für uns ist es ja selbstverständlich, dass wir auch einen Mann, der sich schminkt, sage ich mal, auch als ganz normal ansehen. Also für mich zumindest. Mhm. Also, wenn mir jetzt ein Mann kommt, der halt sich gerne schminkt und ich sag mal in Anführungsstrichen trotzdem als Mann wahrgenommen werden will. Also ich nehme ja die Person wahr und nicht, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. So. Und dass das halt einfach, ähm, ja, in der Gesellschaft ankommt, dass die Gesellschaft generell halt einfach sowas annimmt. Ich glaube, darum geht es vielen, weil es gibt halt noch viel dieses Macho-Gehabe von wegen, wenn du dich schminkst, bist du kein richtiger Mann und solche Sachen. Das dass halt auch, also das wirklich nur als Beispiel, mhm. ähm, dass auch Männer sich halt schminken können, wenn sie wollen und dass auch Frauen, sage ich mal, sich nicht schminken müssen oder halt auch kurze Haare tragen können und dann nicht gleich als Kampflesbe beschimpft werden. Mhm. Ähm, Na klar, ja. Ich glaube, solche Sachen, die für uns mittlerweile einfach selbstverständlich sind, weil, mein Gott, du willst doch einfach nur mit den Menschen irgendwie, äh, musst, musst ja nicht mehr zusammenleben, aber du willst doch einfach nur klarkommen und fertig mhm. ist und wird sich nur um dich selber kümmern, sage ich mal. Also, mir ist das egal, wer mir da jetzt in der Stadt entgegenkommt. Ich möchte halt einfach nicht, dass das, das äh, also, ich möchte keinen Stress mit denen und. Ich mache mich jetzt auch nicht lustig, wenn da jemand ist, wo ich sage, Höhö, der der Mann trägt einen Rock oder solche Sachen.
2: Hm. Ich würde aber jetzt noch auf den Stereotyp hinaus, in Bezug eben auf Mode, was du dann auf Cosplay übertragen kannst. Ähm, was du dann schon aus deiner Sicht ablehnst, ist äh, bei Frauen so, die darf nicht dasselbe tragen wie ich tragen will, weil ja. ich will individuell sein. Ja. Bei Männern ist so, aber so, die selber wie ich. Wir sind voll die coolen Friends. Und so ist es beim Cosplay dann vielleicht auch, dass dann viele Neiderinnen sind, ja. die dann sagen, ich kann das viel besser machen als die und ich denke mal bei Jungs ist dann die Tendenz mehr hey, cool, dass du das auch machst, aber das ist ja nur eine, eine Stereotyp, die ich jetzt als Erwartungshaltung habe, die ich jetzt nicht widerlegen kann, ob es so ist oder nicht.
3: Ja, wobei ich merke das schon, dass Frauen viel Neid an den Tag legen. Aber eben nicht Von so Bauchgefühl Wettbewerb. auch. Wettbewerb. Also ja. deswegen komme ich auch nicht so gut mit vielen Frauen klar, muss ich sagen. Weil hm. das ist bei vielen Frauen so, dass sie einfach hm. so neidisch aufeinander sind. Und ja, ja. klar ist nicht so, dass ich sage, nee, ich empfinde überhaupt keinen Neid, wenn ich da irgendwie mal so ein richtig geiles Cosplay zum Beispiel sehe und denke oh Mann. Muss jetzt, ja nicht unbedingt Neid sein, das kann auch ein gut wie, sein. Genau, wie, wie man das halt eben. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Ja, wie man das halt darstellt, weil, mein Gott, dann, weißt du, für mich zum Beispiel ist es dann so, ja gut, dann strenge ich mich bei meinem nächsten Cosplay halt genauso an wie die Person und, und versuche halt besser zu werden und dann habe ich davon ja am Ende was und wenn die das halt hat, dann... Will ich das natürlich auch haben, aber bin halt auch happy, wenn die Person das hat. so Wenn die sich da die Mühe gemacht hat und das so macht, so okay. Und ich verstehe halt. im Endeffekt
1: als kreativen Ansporn für deine weitere genau. Entwicklung nimmst, so, nicht und nicht als äh, weil ja. die dumme Bitch da. Ja, aber viele Frauen, ich.
3: die, ich weiß nicht, ich würde schon mal, weil ich einen Charakter gemacht habe, Beispiel jetzt äh, Sailor Neptune aus Sailor Moon. So Und dann lief halt auch eine andere Sailor Neptune dann auf dieser Messe rum. Und er hat mich so angegiftet mit Blicken, weil ich halt das gleiche Cosplay anhatte. Und das erlebe ich ganz halt oft auch bei anderen, wo ich sage witzig. so, äh, warum denn? Also freut dich doch. Ich meine, das ist doch... Du, du, du siehst da halt einen Menschen, der halt eben den gleichen Charakter mag wie du und vielleicht werdet ihr ja beste Freunde oder solche Sachen, weißt du? Bin
1: ich froh, dass ich sowas nicht mitkriege.
3: Das ist in der Cosplay-Szene echt krass. Mm. Und, mm. Doch, doch, ja. Ähm, Deswegen Von glaube ich, sind so auch viel. viele Männer einfach nicht da drin. Also klar, ich kenne ein paar Männer, die halt auch Cosplay machen, aber die machen es dann halt wirklich auf hohem Niveau mhm. auch. Äh, weil die halt einfach sich mit diesem ganzen Schwachsinn damit nicht abgeben. Aber es ja, aber die freuen sich dann halt
1: mehr über das handwerkliche ja, genau. Geschick dahinter und nicht darum, dass da jemand den gleichen Charakter darstellt wie du ja, und das vielleicht genau. besser gemacht hat. Ich
0: habe halt die Erfahrung, ich bin jetzt nicht in der Cosplay-Szene, aber letzten Endes gleiche Idee in der Zeichnerszene. Ich will jetzt nicht für die Jungs, weil die alles so geil sind, jetzt hier über den Klee loben. Es gibt ja auch einen Grund, warum viel zu wenig Jungs in der Szene unterwegs sind. Das hat ja auch was mit so der, der Einstellung, dem generellen angeborenen Charakter der meisten Jungs da zu tun, dass die nicht den Zugang finden. Ja. Und da gebe ich natürlich den Punkt an die Mädels. Es gibt schon einen Grund, warum irgendwie 90 Prozent der Zeichner Mädels einfach sind. Oder Frauen, Entschuldigung. Und ich merke halt aber auch, die paar wenigen Jungs, die wir halt all die Jahre hatten, ne, die haben sich immer so zusammengerauft und zusammengearbeitet, so gemeinsam ein Ziel angesteuert. Und ich habe ja trotzdem aber fast nur Kolleginnen, das sind ja auch alles meine lieben Freundinnen, weil immer wenn ich mich, also nicht bei allen, ne, aber bei ganz vielen ist es so, wenn ich mich mit denen unterhalte, ganz schnell entsteht das so ein Gespräch ich denke, ach, das ist doch so unnötig. Guck mal, wir sind alle so Vollnulben. Wir machen hier unseren Scheiß, egal ob professionelle Zeichner oder nicht, wir machen alle unseren Scheiß für eine Handvoll Leute. Das bringt doch nichts, dass wir uns jetzt noch gegenseitig irgendwie ein Stuhlbein ansägen. Das ist doch Quatsch. Und wir Jungs haben aber stattdessen immer versucht, unsere Kräfte zu summieren und dadurch halt so ein stärkeres Gesamtwerk zu schaffen. Wenn ich das Gefühl hätte, dass die Mädels eher versucht haben, ihre Position zu steigern, indem die andere geschwächt haben in ihrer Position. Ja. Das bringt ja aber die Szene nicht voran. Und aus diesem Gedanken sind ja auch unsere Workshops dann entstanden. Und da sind ja auch mittlerweile ähm, zu einem größeren Teil sogar Mädels dabei, die zum Glück so diese extreme Lester-Eigenschaft dann nicht teilen. Wir Jungs, wir lästern auch, Na, das will ich damit gar nicht sagen, wir lästern auch. Ich... Ähm, ich finde da schon halt, dass da mehr so dieses Kooperative da ist. Ich habe das auch übrigens noch mal einen kleinen Exkurs damals bei dieser Fußball-Mädelsmannschaft, die ich damals drin habe. Genau das Thema. Das ist letztendlich daran gescheitert nach ein paar Jahren, egal wie gut die Mädels geworden sind. es ist Am Ende daran gescheitert, dass die einfach nicht als Team arbeiten konnten. Das ist irgendwo, das ist nicht sexistisch gemeint. Es ist nur einfach.
1: Eine traurige Feststellung. Irgendwo,
0: eine, ja, mittlerweile schon durch, durch so viele Fälle fast schon brillable ähm, Feststellung. Also, man kann jetzt da einen Feldversuch machen und wird feststellen, oh, okay, es wiederholt sich. Aber wenn wahrscheinlich.
2: Aber das als Beispiel nimmt, äh, sie würde schon gerne mit Mädels arbeiten, aber kann es nicht, weil die wiederum so sind.
3: Würde ich jetzt nicht passieren. Oder also kannst du sagen, es kann
0: gibt ich bestimmt mehr als genug äh, ja. coole Cosplayerinnen, die Bock haben auf solche Kurve. Ja. Ich habe mal für die für, für meine Bachelor- und da habe ich auch ganz viel so in der Cosplay-Szene Interviews geführt. Da hatte ich ganz viele Leute, die haben ähm, nur irgendwie aus, aus Warbler zum Beispiel äh, für andere Cosplayerinnen die Waffen gemacht. Hm. Und die waren da glücklich damit. Die standen überhaupt nicht im Rampenlicht. Das passt ja in dieses Bild eigentlich nicht rein. Ne? Also nach der Hinsicht müssen die ja ihr eigenes Cosplay machen, um im Rampenlicht zu stehen, die Geister zu sein. Aber es gibt da auch sehr viel Kooperationsbereitschaften, alles. Es gibt halt aber natürlich diese Tendenzen. Und Stereotype leiden sich halt aus diesen Tendenzen ab.
3: Ja. Es gibt halt so eine und solche und dann gibt es noch die ganz anderen. Die sind die Schlimmsten. Also, nach dem
0: Stereotyp wäre ich eine Frau. Ne? was deutsche manga anbelangt. Und ich bin halt ein bisschen eine Ausnahme. Und du bist bei den Cosplay ein bisschen eine Ausnahme. Antritt sowieso. Also.
3: <lacht> ja.
0: Also ich wünsche mir auch so eine Wettbewerbsorientierung, die aber
2: mit Respekt untereinander wäre. Aber das kannst du halt nicht immer haben. Das ist aber mein Wunsch, denke Der, ja, der Mensch
3: ist einfach daraus ausgelegt, sich am besten zu prüfen. Profilieren, profilieren, damit er ja, am besten davon profitieren kann. Mhm. das ist bei Frauen ganz stark so, weshalb Frauen auch immer so diesen Neid haben. Von wegen, es gibt äh, die sind ja ist jetzt noch
2: besser als ich. Wir das einfach auf die
1: Evolution runterbrechen.
3: Ja. Es gibt ja noch ein <lacht>
2: gesundes Ego und ungesundes Ego. Ja, genau. Weil, wenn du ein, ein ungesundes Ego hast, auch wenn du so ein niedriges Ego hast, dass du allen helfen willst, dass du nur ausgenutzt wirst, ist auch schlecht. Ja.
1: Hätte sich evolutionär früher auch nicht durchgesetzt. Ja, mhm. das stimmt,
2: ja. Aber das, den Standard hast du ja eben jetzt nicht. Das ist ein anderer Standard. Ja, Im Andere Endeffekt, Menschen, die, die Extreme
1: sind halt grundsätzlich eigentlich nicht die, die sich durchsetzen, sondern das, was, was, ich will jetzt nicht sagen, das soziale Mittel ist, aber das, was im Bereich, des, im großflächigen Bereich des sozialen Mittels sich bewegt, das sind im Endeffekt die Sachen, die sich durchsetzen. Mhm. Ja.
3: Und so wird sich die Menschheit selbst abschaffen.
0: Nein, das ist echt die Lehre, die wir draußen ziehen. Nein.
1: Was die ganze Menschheit oder nur die Frauen oder nur die Männer? Alles. Alles.
3: Alles war Scheiße. Also
1: ja, doch, das aber was Scheiße ist, wird
0: abgeschafft. Es also ist doch eine Menschen. positive Entwicklung. Wir machen, wir machen, doch Fortschritte. Ist doch alles
1: okay. Ich denke, wir sollten alle mehr schlafen. Wie eins zwei Teilnehmer, nicht Semi-Teilnehmer des Gesprächs. Oh. Oh, Och, ist eine gute Antlänge Länge
2: vom Podcast.
0: Vom Podcast ja, her schon gut. Kamen ich respektiere dich, André. Obwohl du ein Mexikaner ja. bist. Ich werde gelernt, gelernt. dich vielleicht auch zu respektieren. Obwohl ich
1: kein Mexikaner bin. Den
2: Satz vervollständigen. Mhm. Obwohl ich kein Mexikaner bin.
1: Nicht du. <lacht> Ach der Andre. Ich nehme es zurück eigentlich? mit dem Respekt, an. Okay, gut.
2: Ich wünschte mir, dass du mich mal mehr respektieren würdest.
0: Speeds! <lacht> Es war aber wieder ein schönes Putzgeld mit euch, meine Freunde. Ich gehe jetzt richtig abkacken. Aber erst ein Scaffold
1: trinken. Mhm.
0: Erst trinke ich wieder ein Scaffold. Dann esse ich eins Apfel. Dann mache ich eins Yoga mit dem Fuß hinter dem Kopf. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
1: Jogi, du warst ja doch die ganze oh, Zeit wow. wach. Ja, der hat nur so getan, als würde er schlafen. hat so Schnarchgeräusche eingeblendet übers Handy.